0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Es ist doch immer wieder schön, sich überraschen zu lassen. Da denkt man, schlimmer kann es nun wirklich nicht mehr werden. Und dann kommt eine Pleite beim Tabellenschlusslicht bei Kräuter Fürth. Und damit ein fröhliches ha Ho und Hello zu einer neuen Folge Immer härter – Ihr habt es letzte Woche schon gehört, der Kollege Leon Lange hat sich Richtung Krabbeldecke verabschiedet. Das heißt aber natürlich nicht, dass ihr auf eure wöchentliche Portion härter Herrlichkeiten verzichten müsst. Und äh, dafür bin ich heute zur Stelle. Mein Name ist Inga Bötteling und mir steht gegenüber der Kollege Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und ähm, ich bin äh, mittelschwer bis ultimativ enttäuscht, dass ähm, diese Chance, die sich geboten hat und die so schnell nicht wiederkommt, wieder nicht genutzt wurde, Hertha hätte den Abstand zum FC Bayern tatsächlich verringern können, wie du mischt.
1: Ich wollte gerade schon sagen, du hast gehört, ich bin schon dem Galgenhumor äh, verfallen. Ich sehe, du bist äh, nicht weit entfernt von mir.
0: Also anders als mit Galgenhumor, glaube ich, kann man die Situation auch nicht mehr aufnehmen. Ähm, wenn man sich da versucht, zu sehr reinzusteigern, zu sehr reinzudenken, zu sehr reinzudenken, dann, ähm, ja, dann kann die Sonne draußen scheinen, wie sie will. Es bleibt alles grau in grau im blau-weißen Hertha-Kosmos.
1: Schön gesagt. Wir müssen trotzdem drüber reden, es geht kein Weg dran vorbei und ich meine, ihr da draußen habt ja auch eingeschaltet, um euch nochmal so richtig, richtig den Schmerz zu geben vom Wochenende, also herzlich willkommen dazu. Wir reden natürlich über das Fiasko in Fürth, über die immer prekärere Lage in der Tabelle, über ah, Kritik an Trainer Teil von Korkut und auch geben einen Ausblick auf das Heimspiel gegen Leipzig am kommenden Sonntag. Aber erstmal Ferbi, 1 zu 2 beim Tabellen-Schlusslicht-Kräuter-Fürth, bei mir hinterlässt das vor allem Fragezeichen, wie ist es bei dir?
0: Jede Menge Ausrufezeichen, jede oh. Menge Ausrufezeichen. Ähm, jetzt,
1: jetzt aufhören, äh, zuhören, Leute. Jetzt kommt jemand mit Antworten. Nein,
0: um <lacht> Gottes willen, ja, Antworten ist schön, wenn ich die hätte. Aber ähm, ich glaube, ähm, wir müssen das Bochumspiel noch ein bisschen mit einpreisen. Wenn du diese beiden Spiele nimmst, die als absolute Must-Win-Spiele ja ähm, verklausuliert wurden, auch von uns, und das auch völlig zurecht, ja, ähm, und du gehst mit äh, ja, mit einem Punkt. Also, ich muss gerade echt nochmal überlegen. Ist es wirklich bloß einer? Ja, ja es ist, ist ein einziges Pünktchen von sechs, die man eigentlich hätte einfahren müssen in der Lage. Dann sagt das doch ähm, unglaublich viel aus über den Zustand, ähm, über den sportlichen Zustand von Hertha BSC.
1: Wobei mich nicht nur die Ausbeute sehr ratlos und fassungslos zurücklässt, sondern halt auch einfach die Art und Weise des, der Auftritte. Weil wenn du nur einen Punkt holst, aber dich trotzdem recht teuer verkaufst, dann macht es wenigstens ein bisschen Mut. Aber wenn du dich so präsentierst wie jetzt in Fürth, dann ja, bleibt bei mir wirklich nur Ratlosigkeit zurück.
0: Kann man so sehen, absolut. Ich sage, Muss man aber nicht. Nein, 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 gut. Ich sage, na klar, du versuchst natürlich in diesen Situationen immer, jetzt irgendeinen Strohhalm zu finden, der dich eben nicht gleich untergehen lässt oder in Richtung zweite Liga stürzen lässt, das ist ja klar. Aber ähm, das waren zwei Spiele, wo es im Grunde genommen völlig egal war, wie du spielst. Es ging darum, dass du ein Tor mehr schießt als der Gegner. Weil Fußball ist zum bleibt ein Ergebnissport und äh, hallo, liebe Coaches, da draußen an alle Trainer, ja, es ist immer nur eine Momentaufnahme. Aber kurioser die, äh, kurioserweise diese Momentaufnahme am Ende der Saison, die sagt dann doch, eine ganze Menge aus. Und äh, wenn ihr Punkte fehlen, es bleibt der permanente Sackerspruch. Wollen Sie, dass wir schön spielen und wieder ausscheiden, oder wollen Sie, dass wir den Titel holen? Also insofern auf Härter umgemünzt. Klassenhalt, glaube ich, ist euch und uns lieber, als dann irgendwelche ähm, ja wirklich zauberhaften Fußballspiele.
1: Da hast du natürlich recht. Trotzdem müssen wir dieses nicht zauberhafte Fußballspiel äh, ein wenig aufdröseln. Äh, wir fangen mal mit der Aufstellung an. Ähm, Typhoon Korkut hat auf drei Positionen äh, rotiert. Äh, Suat Serdar ist für Jürgen Eckelenkamp auf dem rechten Flügel reingekommen. Luka Tuzar durfte für Santi auf der äh, als Sechser ran. Und äh, Linus Gechter, der 17-jährige Youngster, kam für Marc-Oliver Kempf, der äh, noch an Corona infiziert ist, äh, in die Startelf. Ähm, Spieler wie Marco Richter zum Beispiel saßen nur auf der Bank. Ja, das war jetzt alles ähm, ja, nicht so wahnsinnig überraschend, beziehungsweise eine Personalie schon, die mit Askasiba, da wollen wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber ähm, was mich halt wirklich schockiert war, war nach 27 Sekunden waren alle Vorsätze, die du dir für dieses Must-Win-Spiel genommen hast, dahin.
0: Und, und Sätze, die dann nach dem Spiel dazu äh, zu hören waren, hatten alle den gleichen Duktus. Wir haben die Anfangsphase verschlafen. Puh, ich glaube, das muss man erstmal mal sacken lassen. In der Situation gegen diesen Gegner, bei wirklich allem gebotenen Respekt in Richtung Viert eine Anfangsphase zu verschlafen, ähm, nee, geht nicht. Das geht einfach nicht.
1: Ehrlich gesagt, das ist auch nicht das Erste, was Hertha diese Saison verschlafen hat. Aber ähm, es stand plötzlich 0 zu 1 nach einem Diagonalball in die Spitze auf Branimir Gurta. Es war, glaube ich, Peter Pekarik, der definitiv zu weit eingerückt war und äh, nicht hinterhergekommen ist. Und schwupps war es da, das früheste äh, Gegentor der Clubgeschichte. Und äh, ja, wie gesagt, alles, was man sich vorgenommen hat, äh, war dann, er stand dann erst mal hinten an.
0: Wenigstens eins für die Geschichtsbücher. Ja. Kapitel irgendwo äh, kann man dann immer schön nachblättern. Aber gleich in der ersten Situation ähm, äh, ja, war dokumentiert, eine Mannschaft hatte verstanden, was die Stunde geschlagen hat, die andere Mannschaft hatte das nicht. Und äh, das Fürth als abgeschlagener Tabellenletzter nichts mehr zu verlieren hat, mag vielleicht eine Rolle gespielt haben, ähm, ja, dass man einfach auftrumpft und ab dem ersten Ball alles versucht, irgendetwas versucht und äh, Rekrota hat ja, oh, schwerer Name, Rekrota, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, hat ja auch keinen Zweifel daran gelassen, dass er das Tor machen will. Und äh, das ist so ein Punkt, der der dann ähm, ja wieder diese Fragezeichen hat, die du vorhin angesprochen hast.
1: Ja, und danach ist ja eigentlich der Moment, in dem du dann zeigen musst, dass du da bist, dass du die Mentalität hast, um das Ganze jetzt irgendwie noch wieder in gerade Bahnen in die Erfolgsspur zu lenken. Aber ich hatte den Eindruck, da war kein Aufbäumen, keine Leidenschaft, kein Trotz. Man hat irgendwie ein bisschen was versucht nach vorne, gerade so habe Belfodil, ich glaube, es war irgendwie die 13. Minute, der ist wirklich im Alleingang da nach vorne dann leider verzogen, links vorbei. Es war so ein bisschen wie, wie so eine Mischung aus Mut und Verzweiflung. Aber er hat wenigstens was versucht. Aber so richtige Torgefahr kam einfach nicht dabei rum. Und so, so ging es dann halt auch irgendwie weiter. Also dann musste Hertha sogar noch Glück haben, als Linus Gechter in der 18. Minute den Ball von der eigenen Linie kratzte, weil Schwolo schon geschlagen war. In der 34. gab es ein Scheibenschießen vor dem eigenen Tor nach einer Ecke. Da schmiss ich erst Luca Tuzar dazwischen, kurze Zeit später noch Mittelstädt. Also ich habe Kräuter führt wirklich noch nie so offensiv gesehen und so offensiv aktiv in, in dieser Saison. Und das sagt eine Menge über den Gegner aus, oder?
0: Ja, absolut. Und bei war Bohu. wie schreibt man das? Mit T, richtig. Mit D. Ähm, Lothar Matthäus, so schreibt man das mit D. Tohuwabohu. <lacht> äh, nein, aber äh, du, hast, du hast vollkommen recht. Und ähm, du hast zwei Namen angesprochen, ähm, die äh, ja, total signifikant auch für mich sind. Ishak Belfodil, ähm, Aufmerksame Hörer werden sicherlich bemerkt haben, dass, dass ähm, ich selten ein negatives Wort über Ishak Belfodil ähm, ge ja, gelassen habe, hier gelassen habe, weil er, weil er doch immer wieder die kämpferische Komponente hat, auch die Zielstrebigkeit hat, den, einen gewissen Torinstinkt hat. Aber wenn schon ein solch im Grunde genommen erfahrener Spieler eigentlich eine Säule des Teams in der Situation ähm, ja den Ball nicht aufs Tor bringt, sondern daneben bringt. Ja, aufs Tor kann immer noch ein Torwart ähm, aus Versehen dazwischen stehen, aber er bringt ihn nicht aufs Tor. Das sagt viel über die Psyche aus und äh, jetzt brechen wir mal eine Lanze für Linus Gechter. Ey, dieser junge Bursche, was der dann tatsächlich auch reingelegt hat in die Partie, ähm, da kann sich der eine oder andere etablierte Scheibchen von abschneiden.
1: Da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil der tatsächlich eine recht zentrale Personalie war am Samstag. Ich fand es noch ganz interessant, dass Teil von Korkut ähm, am Sonntag nach dem Spiel gesagt hat, dass oder das hat ihn einfach sehr gestört, dass er in der Halbzeitpause ziemlich viel aufarbeiten musste, was in der ersten Halbzeit schiefgegangen ist. Und es, es fehlte ihm diese Selbstregulierung der Mannschaft, dass sie selbst versteht, was jetzt anders laufen muss auf dem Platz. Und äh, dass das auch schon früher passiert, als erst nach der, nach der Halbzeitpause. Und äh, das, fand ich, lässt ja auch schon tief blicken. Da sind wir wieder beim Thema, wo sind die Führungsspieler, die genau sowas anstreben können, anstoßen können. Da haben wir auch mal noch keine Antwort auf die Frage. In der zweiten Hälfte wurde es dann etwas aktiver, aber es wirkte immer noch super bemüht und oft auch ein bisschen unbeholfen vorschnell. Das Wort Aktionismus kam mir sehr oft irgendwie in den Sinn, weil es auch viele Einzelaktionen waren, die irgendwie aus ja, aus eigentlich gar nicht so Gefahrensituationen entstanden. Und ähm, Marco Richter war dann gekommen äh, für Musian Malo der meiner Meinung nach auch wieder eher blass geblieben ist.
0: Überfordert ist die Vokabel, die mir dazu einfällt.
1: Auch gut. Ähm, danach war durch Richter auch der linke Flügel deutlich belebter als vorher. Dann gab es mal so einen Distanzschuss von Darida in der 52. Minute, der war zwar vielversprechend, wurde aber auch zur Ecke geklärt, weil Fürth hatte natürlich auch immer noch einen Torwart hinten drin, der auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Ja, und dann kam die 71. Minute und alle Bemühungen, die davor so ein bisschen motivierter waren, waren auch schon wieder dahin, ein Elfmeter für Fürth. Der Kollege Meyer Höfer war es, er wollte flanken. Maxi Mittelstädt hatte den Arm so leicht angewinkelt, stand im Weg, drehte sich in die Flugkurve des Balls und berührte den Ball mit seiner Hand. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte auf den Punkt, ja, richtige Entscheidung?
0: Äh, äh, Ausrufezeichen, also, kein, also kein, kein Fragezeichen. Äh,
1: ich wollte deine Einschätzung ja, nein, Kein Problem,
0: nein, äh, äh, ja, aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter. Ähm, wir können über alles diskutieren. Ich sage, die Hand hat da nichts zu suchen, hat mit der Aktion von Mittelstädt die Flugbahn des Balles entscheidend verändert und für mich ein klarer Elfmeter, aber du hast es angesprochen und es ist ja diese Eigenheit dieses Härterjahrgangs, jahrgangs dass jeder Rückschlag dieses fragile Konstrukt sofort zum Einsturz bringt und das mit einer, mit einer unglaublichen Konstanz, das sieht man in jedem Spiel immer und immer und immer wieder, dass es äh, da keinem gelingt, irgendwann mal den Schalter umzulegen oder ich sag jetzt mal auch in so eine, so eine ist mir doch jetzt scheißegal-Mentalität zu verfallen, sondern dass äh, sofort die Birne wieder anspringt und oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bloß nicht noch einen Fehler machen, das ist für mich eigentlich das, das äh, frappierendste und ähm, das gefährlichste Element im, im Abstiegskampf.
1: Absolut. Und genau dieses Aufbäumen fehlte auch danach, also um der Vollständigkeit halber Branimir Regota, wie auch immer. Ähm, trat an, traf zum 0-2, schnürte seinen Doppelpack. Äh, ich musste kurz schmunzeln, weil ich erinnerte mich an eine Pressekonferenz bei Borussia Mönchengladbach mit Lucien Favre, als Rogota in Gladbach gespielt hat und äh, die Journalisten fragten irgendwie, ja, wer soll denn jetzt da und da spielen und wie was soll, na, der und der fällt aus und äh, Favre saß da oben, guckte ganz schelmisch und hob den Zeigefinger und sagte, vergessen Sie Rogota nicht.
0: So, hat er jetzt sehr ja eindrucksvoll gezeigt.
1: Genau, ich äh, musste ich direkt dran denken. Ähm, ja, Maxi Mittelstedt ähm, sah dann auch ein nach dem Spiel, als er die Szene gesehen hätte. Ja, was will er machen? Ne? War halt so, war okay. Und dann startete ab der 80. so eine, ich, ich möchte sie fast nicht so nennen, aber es war so ein bisschen was wie eine härter Schlussoffensive, Als hätten sie dann doch verstanden, dass man irgendwas tun muss. Wobei ich finde, wenn man ab der 80., also erst in der 80. Minute verstanden hat, dass man mitspielen muss, um hier was zähbares mitzunehmen, dann ist es auch einfach ein bisschen zu spät.
0: Ja, die Gemengelage ist ja dann auch klar. viert. Hat Körner gelassen, die haben ja dann doch wieder leidenschaftlich gekämpft, um wenigstens ihrem, ihrem Publikum irgendetwas anzubieten, ähm, auch wenn die Chance auf den Klassenerhalt äh, durch so einen Sieg ja nicht, nicht wirklich sich verbessert hat oder nur sehr, sehr minimal sich verbessert hat und irgendwann ist einfach dann auch die Kraft weg, ne? gehört dann auch dazu ja. zur Wahrheit, darf man auch nicht vergessen.
1: Und in der 82. flackerte die Hoffnung dann wieder auf. Und es war der von dir gerade auch schon angesprochene Linus Gechter, der nach einer Flanke von Darida per Kopf zum 1 zu 2 traf. Und es war das erste Bundesliga-Tor für den Jungen. Für ihn wahrscheinlich ein netter kleiner Meilenstein, der dann aber in der allgemeinen Gemengelage untergehen musste. Aber ja, gebracht hat es im Endeffekt auch nichts mehr.
0: Bleiben wir mal bei Gechter. 17 Jahre ähm, liefert ähm, defensiv das ab, was er zurzeit kann. Einmal diese Rettungsaktionen, das ist etwas, was er mitnimmt. Ähm, äh, vorne ähm, zeigt er ja Torjägerqualitäten. Er ist äh, da, wo eigentlich ein Stürmer stehen sollte und macht das Ding wie auch immer rein. Auch das wird er mitnehmen. Das wird, das wird ihm gut tun. Das wird ihm auch ein bisschen, bisschen noch mehr Selbstvertrauen geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ja, Linus Gechter in den letzten, im letzten Saisondrittel noch einige Male gebraucht wird in einer härter in Defensive. Insofern, ähm, das versuchen wir mal, ihr wisst, positiv. Wir versuchen das mal als, als kleines Element mitzunehmen.
1: Als Feststand, dass äh, Kempf ausfallen würde in Fürth, war äh, Teil von Korkut auch sofort bei Gechter und hat halt auch gesagt, er hat in den letzten Wochen so gute Trainingsarbeit geleistet, ich habe überhaupt keine Bauchschmerzen, den auf aufzustellen und ich finde, das hat er halt auch unterstrichen, weil er war definitiv kein großer Fehlerherd in dieser ganzen Geschichte. Ähm, Stichwort Fehlerherd. Ähm, ihr habt letzte Woche auch, äh, war es letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es schon fast gar nicht mehr, ähm, öfter über den Kollegen Alexander Schwolo gesprochen, der sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat und mit seinen Leistungen. Ähm, wie hast du es jetzt wahrgenommen? Also ich fand, es war durchaus eine, eine Steigerung.
0: Nennen wir es Stabilisierung. <lacht> oder oh, so,
1: also. auch ein
0: schönes Wort. Nennen wir es Stabilisierung. Ähm, ja, also die Niederlage an Schwolo festzumachen, nein, 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 äh, das, das geht absolut nicht. Da äh, waren ähm, andere Kandidaten äh, in der Pflicht und in der Verantwortung und äh, eigentlich eigentlich die ganze Mannschaft. Und ähm, boah, ich weiß nicht, merkt ihr es da draußen? Ich, ich versuche immer noch irgendwo nach nach Worten zu ringen, weil es einfach, also zumindest einen Sieg, ja, ob nur Bochum oder Fürth, äh, bin ich ganz ehrlich, hatte ich nur schon auf meinem Zettel. Aber den kann ich jetzt echt getrost in den Müll werfen.
1: Komm, ich kann dir helfen mit der, äh, bei der Wortfindung. Ich zitiere die Fans von Hertha nach dem Spiel während des Spiels. Wir haben die Schnauze voll. Kann ich verstehen. Ich auch. Es gab äh, direkt nach Abpfiff ein bisschen Redebedarf. Ähm, ein paar Spieler haben sich tatsächlich auch in die Gästekurve gewagt. Maxi Mittelstädt habe ich da gesehen. Ähm, ich glaube, Jacques Belfodil war es auch. Was da jetzt ausgetauscht wurde, war sicherlich nicht so wahnsinnig nett, aber auch nicht... Ja, ich glaube, den Fans ging es da auch nicht viel anders. Also man war auch ein bisschen ratlos angesichts dessen, was man da gerade miterleben musste. Und ja, jetzt bleibt der Eindruck, dass äh, es absolut nicht reicht so, dass vor allem die Rädchen in der Offensive, die wirklich ja schon so gut funktioniert haben, wie beispielsweise Ende Dezember, plötzlich einfach nicht mehr greifen. Und äh, ja. Und nu, Fabi?
0: Tja. Zwei Sätze fallen mir ein vom Trainer, ähm, die er in der Pressekonferenz nach, äh, nach dem Viertelspiel gesagt hat. Ähm, zum einen. Äh, was ihm dann Hoffnung macht, dass sich die Situation ändert. Ja, Dass er da äh, nochmal den Kopf aus dieser Abstiegsschlinge sozusagen ziehen kann, hat er geantwortet, ähm, wir müssen erstmal die Situation jetzt auch annehmen. Und äh, wir dürfen nicht denken, die Punkte kommen uns zugeflogen. Und wer jetzt denkt, dass wir jetzt einen Schnipsel von der vergangenen Woche vom Podcast eingefügt haben, ähm, nein, nein, ähm, nochmal, diese beiden Sätze hat er nach dem Spiel in Fürth gesagt. Und exakt so hat er sie auch nach dem Unentschieden gegen Bochum formuliert. Ähm, boah, ist für mich eine Bankrotterklärung, tut mir leid.
1: Ja, es hinterlässt zumindest den Eindruck, dass auch er nicht mehr so richtig wirklich weiter weiß, weil ähm, dass es innerhalb einer Woche nicht in den Köpfen der Spieler angekommen ist, in welch prekärer Situation man sich befindet, ist halt auch schon, geht langsam, aber sich ja auch Richtung Armutszeugnis, weil er selbst hat am Sonntag auch noch gesagt, er kennt diese Situation, in der sie sich jetzt befinden und er hat auch Spieler, die wissen was es bedeutet, in dieser Situation zu stecken, was Abstiegskampf bedeutet. Jetzt frage ich mich, welche Spieler sind das? Also es haben zumindest nicht viele gezeigt, dass sie wissen, was es jetzt braucht.
0: Na, Im Grunde genommen ist es ja, sind es ja alle bei Hertha. Es <lacht> <lacht> klingt jetzt echt ähm, fatal, aber auch in der vergangenen Saison äh, erinnern wir uns, äh, Ja, ging es ja nur noch um den Klassenerhalt, äh, die Corona-Pause, die die Mannschaft getroffen hatte und dann dieses Strafe-Programm auf der Zielgeraden, was die Truppe... Ähm, äh, ja, bravourös gemeistert hat, muss man einfach nochmal sagen. Ähm, meine Befürchtung ist, äh, dass tatsächlich immer noch nicht jeder äh, in der Mannschaft, im Kader wirklich erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat. Und ähm, da steht dann Vladi Darida nach dem Spiel, äh, bringt ebenfalls noch Worten, um das gerade eben gezeigte irgendwie zu erklären, aufzuarbeiten und wird dann gefragt, äh, eine ganz einfache gerade Ausfrage, Steht da eigentlich noch eine Einheit auf dem Platz? Und er überlegt. Jetzt kann man ihm sagen, okay, er sucht einfach nur nach den richtigen deutschen Worten. Ja. Darida, ähm, Tscheche, da kann man schon mal überlegen, wie sage ich es jetzt im Deutsch tatsächlich richtig? Meine Interpretation ist da, ist da eine völlig andere. Er wusste genau, was er sagen will. Er hat bloß überlegt, kann er es sagen und wie sagt er es? Denn also ein Ja kann es nicht sein. Das Nein wollte er nicht geben. Also hat er sich diplomatisch aus der Affäre gezogen und hat gesagt, wir müssen mehr machen. Ähm,
1: Ver verbunden mit einem kleinen Seufzer.
0: Verb du, verbunden mit einem kleinen Seufzer. Brillant beobachtet, Inga. Und, äh, boah, also wenn solch erfahrene Leute so reagieren, nach einem solchen Spiel, nach solchen zwei Spielen und du hast dann... Äh, ja eigentlich keinen Trainer, der in der Lage ist, zumindest die Truppe für, für solche Spiele oder dann auch für die, für die Schlussphase, für, die, für das letzte Saisondrittel so einzusperren, dass wenigstens eine funktionierende Mannschaft oder ein Team auf dem Platz steht. Ich mache mir Sorgen. Ich sag's es, wie es ist.
1: Ich bin da ganz bei dir, zumal du gerade gesagt hast, die Protagonisten standen um Worte ringend vor den diversen Mikrofonen und man hatte immer auch so das Gefühl, niemand wollte jetzt irgendwelche Floskeln bemühen, weil sie genau wussten, wie inhaltsleer das ist, Und mindestens genauso inhaltsleer wie der Auftritt. Und ähm, dass deshalb halt dieses Watering auch einfach zustande kam, weil sie wahrscheinlich auch genauso wenig wussten wie wir, was sie noch sagen sollen. Jetzt stehst du nämlich als 14. Tag mit 23 Punkten da, hast nur noch ein Zählerchen Vorsprung, ein mickriges Zählerchen auf Relegationsrang 16 ähm, ja, letzte Woche habt ihr hier schon gesprochen unter dem Titel Willkommen im Abstiegskampf. Das äh, kann man jetzt nur ungefähr dreifach unterstreichen mit acht Ausrufezeichen dahinter. Äh, du hast es vorhin schon gesagt, das waren zwei Must-Win-Spiele, du hast nur einen Punkt geholt. Ähm, der Glaube an Besserung schwindet allmählich. Und jetzt, jetzt kommen halt auch noch, um äh, Taifun Koko zu zitieren, richtig harte Brocken. Und zwar mit Leipzig, Leverkusen und Frankfurt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm es ist ja auch, äh, auch auch da, es ist der Versuch positiv. Also Man man, man versucht es ja immer wieder. Ja? Mannschaften, die dann eher äh, aufgefordert sind, das Spiel zu machen, geben ja auch immer wieder Platz für eigene Kontersituationen. So. Mehr positive äh, Vibes kann ich nicht, gerade nicht verbreiten. Ähm, das, was Hertha jetzt vor der Brust hat, ist tatsächlich, ähm, da sind drei echte Hausnummern, das muss man einfach so sagen. Die Gegner, die ähm, äh, fußballerisch limitierter waren, nochmal bei allem Respekt, aber ich, es, gibt, es gibt ja Gründe.
1: Ich muss mich kurz nochmal äh, korrigieren, Das ist nicht Leverkusen, sondern Freiburg. Es sind Leipzig, Freiburg und Frankfurt.
0: Das macht die Sache nicht besser. Nee. <lacht> ähm, ähm, wo war ich? Ähm, ja, also das sind, das sind echte Hausnummern, die ja die spielerisch so ein bisschen limitiert waren, ähm, bei allem Respekt, die aber dann äh, die Leidenschaft auf den Platz bringen. Ähm, ich meine, Bochum lebt ja durch die Leidenschaft, die sie auf den Platz bringen und äh, stehen deswegen in der Tabelle eigentlich ähm, total sicher da für einen Aufsteiger. Und wie gesagt, führt mit, mit dem Duktus, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Auch das sagen wir eigentlich seit, seit Wochen gebetsmühlenartig. Dann musst du als härter BSC im Minimum genau diese gleiche Leidenschaft und diese ja, körperliche Entleibung auf den Platz bringen. Aber das sehe ich nicht. Ich sehe immer noch, dass versucht wird, irgendwelche fußballerischen Lösungen zu finden. Denkt bitte an Per Mertesacker.
1: Die Eistonne. Ähm bei mir sind halt vor allem zwei Fragezeichen geblieben und zwar ähm, eins hinter ein paar Personalentscheidungen. Äh, Santias Ascaciba saß auf der Bank, äh, hatte eigentlich aus gemeinsamen Stuttgart-Zeiten immer noch so ein, so ein bisschen, ja eigentlich ein gutes Standing bei Typhoon Korkut, man kannte sich. Er ist bekannt als ziemlich ehrgeiziger Kämpfer, der sich auch wirklich reinbeißen kann in solche Spiele. Das ist ja auch wirklich, eine, also ich finde, die Tugend, die es jetzt irgendwie braucht. Stattdessen spielte Luka Toussaint, der in den letzten Wochen eher mit Fehleinfälligkeit ja, Aufmerksamkeit erzeugte. Äh, dazu kam eine etwas merkwürdige Erklärung über diesen äh, Wechsel. Und zwar sagte Korkut, ähm, ja, äh, Luka hatte in den letzten Wochen auch gut trainiert und ähm, er braucht ja auch Spielpraxis, um irgendwie wieder mehr Sicherheit zu bekommen und äh, dann ja auch noch mit seinen ganzen privaten Problemen. Und dann denke ich, okay, aber der Abstiegskampf ist definitiv kein Auffangbecken für ähm, ja, schwierige Lebenssituationen oder was auch immer oder für Spielpraxis sammeln.
0: Tja, Wir reden hier über Profifußball und äh, die Erklärung äh, passt ja auch zu der Erklärung von, der, von, von dem, ähm, ja, dem Bochum-Spiel, warum so nicht von Anfang an ja. gespielt hat. Auch da hat er hat er Trainingsleistungen angeführt ähm, und hat äh, einen eigentlich den Spieler, der in den letzten Wochen noch mit am konstantesten war, einfach mal aus dem Rennen genommen und äh, hat er somit äh, seiner Mannschaft somit ein bisschen Stabilität einfach genommen. Und das gleiche jetzt jetzt mit Askasiba. Ich meine, wenn dieser Bursche loslegt, da bleibt kein Auge trocken und, und äh, Du musst den eigentlich auch nach Abpfiff noch stoppen, weil er immer noch weiter kämpft und immer noch weiter versucht, irgendwelche Bälle zu generieren, abzugrätschen, äh, um jetzt mal im American Football zu bleiben, Raumgewinne zu generieren. Ähm, und er lässt ihn draußen und begründet das mit, mit besseren Trainingsleistungen. Ähm, sorry, jetzt ist kein Zeitpunkt mehr, um Spielpraxis zu sammeln. Inge hat's gesagt, ja. Es ist kein Zeitpunkt mehr, um, um äh, Spielszenarien einzustudieren, Jetzt ist Zeit, um den Kopf frei zu pusten, um elf Mann als geschlossene Einheit auf den Platz zu kriegen und alles rauszuhauen, was geht. Eigentlich ist es ganz einfach und doch so schwer.
1: Und genau aus dem Grund fand ich es nämlich auch etwas schwer nachvollziehbar, dass auch Marco Richter äh, erstmal nur auf der Bank saß, weil auch er irgendwie immer einer ist, der die Mannschaft so ein bisschen aus seiner Lethargie reißen kann. Das hat er in der Hinrunde öfter mal gezeigt, dass er wirklich jemand ist, der dann auch vorangeht, der immer wieder anrennt, der zeigt halt Leute, das ist der einzige Weg, den wir jetzt gehen müssen und äh, anders kommen wir hier nicht wieder raus auch er halt auf der Bank und später dann immerhin so ein teilbelebendes Element, also ja, das ließ mich etwas ratlos zurück und äh, das zweite meiner sehr großen Fragezeichen steht halt hinter Taifun selbst, ähm, es ist wirklich die Frage, ihr habt letzte Woche auch schon über ihn gesprochen, über seine Position und Rolle, ist er der richtige Mann und um den Karren aus dem Abstiegssumpf zu ziehen, ich er selbst ist, ist total überzeugt davon. Auch er stand Sonntag dort und hat gesagt, ich mache diesen Job mit Leidenschaft. Von daher weiß ich, wo ich jetzt ansetzen muss, um die Mannschaft wieder auf den Weg zu bringen. Und meine Aufgabe ist es, daran zu arbeiten, dass es besser wird. Ja.
0: Oder schön umrissen. Ähm, bisher hat das bloß nicht zum Erfolg geführt. Und auch das ist, ist nicht nur ein Teil der Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und er ähm, hat, glaube ich, jetzt auch direkt am Field-Interview irgendwo äh, wissen lassen von wegen äh, so sinngemäß, dass er Dinge ansprechen wird, aber wie er sie ansprechen wird, das möge man doch bitte ihm selbst überlassen. Ähm, also als Trainer muss mir da die Hutschnur platzen. Ja, ähm, die, die Frage ist, ob du dann die Leute eben damit einfängst. Was du jetzt brauchst, ist jemand, der diesen, komm, ich sag's einfach, der diesen Sauhaufen einfach mal moderiert. Ähm, der ihn ähm, dahin bringt, dass er, dass er Laune hat auf Abstiegskampf. Ähm, die, die große Frage ist, kann Taifun Korkut das? Und wenn ich Freddy Bobic sehe, noch mal während des bochum auf der Tribüne, wie nicht mal mehr irgendwie ein Ansatz von, von Licht in sein Gesicht will, ja, wo er einfach nur völlig versteinert dasteht. Ähm, in Fürth habe ich ihn jetzt nicht erlebt. Oder nach dem Fürth-Spiel habe ich ihn jetzt nicht erlebt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da schon Gedanken kreisen wie, na, vielleicht war Korku doch nicht der richtige Griff, den ich gemacht habe. Was, und das ist meine ganz persönliche Meinung, nichts daran ändert, dass der Trainerwechsel von Dardai weg zu jemand anderem aus meiner Sicht absolut richtig war.
1: Du hast gerade gesagt, man muss irgendwie die Emotionen wecken, die diesen, diesen Abstiegskampf halt rauskitzeln. Er selbst hat jetzt auch noch gesagt, ähm, es ist jetzt auch nicht Zeit, irgendwie Aktionismus walten zu lassen oder den Hampelmann zu spielen. Also ich kann mir halt auch schwer vorstellen, dass er so ein Typ ist, der sich halt vor die Mannschaft stellt und dem dann halt mal die Hutschnur platzt. Deshalb wäre es interessant zu sehen, wie er es schafft, diese Emotionen in der Mannschaft zu wecken, eben wenn er selbst nicht der wahnsinnig emotionale Typ ist. Aber auch das ist ja ein ja, ein Charakteristikum von guten Trainern, eigentlich, dass sie das dann trotzdem schaffen. Es ist jetzt halt die Frage, ob das auch bei ihnen zutrifft.
0: Die Frage ist berechtigt. Zwölf Spiele hat er noch Zeit, um das zu zeigen. Und die Mannschaft macht es ihm ja auch nicht einfach. Ähm, sind wir mal ehrlich, äh, es ist noch ähm, ja genug, äh, nee, wie sagt man genug wenig Teamgeist? Schlechtes, <lacht> schlechtes Deutsch, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Also der Teamgeist ist, ist äh, in meinen Augen nach wie vor noch ähm, niedrig genug dass es für einen Trainer unfassbar schwer wird, diese Mannschaft irgendwo auf Kurs zu bringen. Bobic hatte ja im vergangenen Sommer mit mit dem großen Besen ein bisschen durchgekehrt durch den Kader, hat den einen oder anderen Spieler ja weggefegt, um eben mehr Teamgeist reinzubringen, dass das noch nicht alles sein kann. Ich glaube, das ist uns nach wie vor bewusst und insofern ist ist das für Korkut sicherlich auch ja durchaus schwer, wenn er eine Mannschaft vor sich hat, die die dann eben nicht diese 100%, dieses hundertprozentige 100 Mitziehen zeigt, sondern sich immer noch irgendwelche Hintertürchen offen hält. Und, und äh, auch, naja, es wird schon. und äh, Ich sag's mal so, ich hatte das Vergnügen, vor zwei Wochen, vor drei Wochen ein Spielersatztraining äh, mit anzuschauen. Ähm, da ging es um Torschüsse. Ähm, es ging darum, den äh, praktisch einen Vorlagengeber hoch anzuspielen. Der legt den Ball ab und derjenige, der den Pass gerade gespielt hatte, setzt dann zum Torschuss an. Es wurde viel gelacht. Es ging unfassbar viel daneben, und zwar nicht nur beim Torschuss, sondern auch beim, beim, schon beim Anspiel auf den Ablagengeber sozusagen. Und äh, es wurde dann immer halt klar, den konnte ich ja nicht verwerten, du hast ihn ja schlecht abgelegt. Also ganz ehrlich, ähm, mir fehlt da ein bisschen Konzentration, was das Training anbelangt. Und äh, du brauchst Konzentration, um äh, ja, dich zu verbessern oder zumindest das, was du eigentlich kannst, so weit zu stärken, dass du es auch während des Spiels abrufen kannst. Ähm, also da passt immer noch unglaublich viel nicht zusammen.
1: Die Frage ist halt nun, ob das bis zum Saisonende noch zu kitten ist. Auch das äh, werden wir uns natürlich gespannt anschauen. Und uns ist natürlich auch bewusst, dass es das gerade alles andere als einfach ist, Hertha-Fan zu sein. Und äh, deshalb möchten wir euch wenigstens noch ein bisschen Hoffnungsschimmer mitgeben. Und äh, an allererster Stelle, Fabi, du hast ihn vorhin schon angesprochen, steht da Linus Gechter. Er hat einen soliden elf einsatz gezeigt, er war da, als es, als es nötig war mit seinem äh, ein, eigenen Tor und auch mit der Rettungstat in der 18. Minute. Es sind auch tatsächlich ein paar Parallelen zur vergangenen Saison zu finden. Auch da war im Abstiegskampf, im Kampf um den Klassenerhalt kurz vor Ende der Saison der eigene Nachwuchs äh, da, um die Kohlen irgendwie aus dem Feuer zu holen. Ähm, Martin Daday hat da recht groß aufgetrumpft auch Jessica Ngankam, der mittlerweile bei äh, Fürth spielt beziehungsweise in der, sich in der Kreuzband -Riss Reha befindet ähm, der sogar mit seinem entscheidenden Treffer ich glaube gegen Schalke 04 war es den, den wichtigen Sieg oder den entscheidenden Sieg eingetütet hat jetzt scheint es auch, jetzt auch wieder so dass es vor allem die Jungen mit der blau-weißen Blau Blut sind die da irgendwie erkannt haben was die Stunde geschlagen hat oder was meinst du
0: ich würde sagen erstmal, das ist, das ist Musik in den Ohren der Fans da draußen, oder? Leute, dass die mit dem blau-weißen Blut sozusagen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Das Schlimme ist nur, dass es offensichtlich genug gibt, die dieses blau-weiße Blut nicht in sich tragen. Und ich als gestandener Profi würde mir ernsthaft Gedanken machen, wenn ein 17-jähriger Linus Gechter mir einfach mal zeigt, wie es geht, defensiv wie offensiv. Das ist ein Punkt, wo ich anfangen würde nachzudenken. Wenn ich denn tatsächlich bei der Sache bin, als Spieler nicht absteigen möchte und nicht vielleicht schon bei irgendeinem anderen Engagement bin, was ja auch durchaus möglich sein kann, dass man sagt, komm, wir irgendwie kriegen wir es hier schon gewuppt und für mich ist auch egal, weil im Sommer bin ich weg. Diese Gedankengänge gab es sicherlich auch vergangene Saison, da hat es funktioniert. Aber natürlich macht das Mut und die Saison ist, ist, ist ja auch dazu ja, im Grunde genommen gedacht gewesen, um nochmal irgendwie durchzukommen, damit Bobic dann jetzt im kommenden Sommer ähm, einen Neuaufbau 2.0 starten kann. Also sprich, den Kader nochmal entsprechend verändern kann, um da mehr Teamqualität auf den Platz zu kriegen. Wenn sich da ein paar Talente vortun, das kann nie verkehrt sein.
1: Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Es ist natürlich jetzt auch gefährlich, ähm all die Last des Abstiegskampfs auf den schmalen Schultern von Linus Gecht hat zu ähm, platzieren. Deshalb ist es halt gut, dass es auch noch zum Beispiel Spieler gibt wie Stefan Jovitic, ähm, der jetzt länger verletzt war, wieder fit ist, schon gute Ansätze gezeigt hat. Ich hatte manchmal noch das Gefühl, ihm fehlt noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel, was vielleicht auch durch seine etwas längere Pause. Herrührte, deshalb, wenn die Präzision wieder da ist und auch das Zusammenspiel mit Ishak Belfodil, was wir ja im Dezember war, glaube ich, so oft gelobt haben und uns so gern angeschaut haben, äh, wieder besser funktioniert, dann ist da auch auf jeden Fall wieder einiges möglich. Also da habe ich die Hoffnung noch nicht verloren.
0: Nein, äh, um Gottes Willen. Also Hoffnung verlieren äh, würde bedeuten, dann kannst du abschließen, gibst die Papiere bei der DFL ab und planst für Sandhausen <lacht> und, ähm, ja, Rostock. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, Hoffnung brauchen wir nicht aufgeben. Ähm Ishak Belfodil und Stefan Jovetic sind die Ultimativen und sie bleiben es auch bis zum Schluss die ultimativen Hoffnungsträger. Wenn die beiden zusammen funktionieren, die Möglichkeit bekommen, dann ähm, wird es auch das eine oder andere Härter tor zu bejubeln sein. Ähm, es ist sicherlich immer schwieriger, wenn du gegen vielleicht etwas defensiver eingestellte Mannschaften, die mit Herz und Leidenschaft kämpfen, Chancen kreieren musst und und Abschlüsse machen musst, als wenn Mannschaften dir Raum geben. Und damit sind wir ja schon wieder ein bisschen im, im Vorblick. Die Truppen, die jetzt kommen, wollen selber Fußball spielen. Die haben selber mehr Ambitionen als nur den Klassenhalt. Und da gibt es Möglichkeiten. Naja, ja, da muss sie nutzen. Ist so einfach, oder Leute? Oh Mann.
1: Ähm, Punkt Nummer drei auf der Liste der winzig kleinen Hoffnungsschimmer ist äh, Marc Kempf, der ähm, diese Woche freigetestet werden soll und somit auch wieder eine Option für das Leipzig-Spiel wäre. Damit hätte Typhoon Korkut einen weiteren Innenverteidiger, der die ganze personelle Situation etwas entschärfen würde und der vor allem den Faktor Erfahrung mitbringt, der nicht schaden dürfte in der aktuellen Lage.
0: Ja, und der total der total ähm, gefestigt ist, der, dem kannst du nichts mehr vormachen. Ähm, der geht in dieses Spiel, der weiß, was er zu tun hat, der tut, was er tun soll und ähm, jetzt muss er bloß noch ein bisschen mehr Bindung zur Mannschaft finden, Bindung nicht im spielerischen Sinne, sondern vor allen Dingen, vor allen Dingen im, im, ja, im Teamgefüge, sprich ähm, als Vorkämpfer, ich zahle in die schlechte Witze Kasse, ja, macht, macht euch keine Sorgen, ich zahle da gerne ein, aber ähm, ein, zwei Spiele maximal und er muss sich sollte sich, sagen wir es mal so, so herauskristallisiert haben, dass er hinten der Leitwolf ist, das kann er, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, dann müssen wir auch nicht mehr über irgendwelche Boyatas und so weiter diskutieren, dann ist da hinten eine Kante drin, die ähm, ja, für Ordnung und, und uh, auch wichtige Stabilität sorgen kann.
1: Dein Wort ja in, in des Fußball Gottes Fußball Genau. genau. Ja, Fabi, dann wären wir schon bei der Kategorie und sonst so. Da, da werde ich euch mal kurz ein, zwei Dinge erzählen. Und zum einen hat Hertha BSC eine Bildungspartnerschaft mit dem Berliner Fußballverband abgeschlossen. In Kooperation mit dem ersten FC Union geht es dabei um die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainer. Dafür stellen die Vereine ihre Trainingsgelände zur Verfügung und damit soll das Ehrenamt und die Amateurvereine ein bisschen gestärkt werden. Dann hat Hertha die Initiative Fahrenträger gestartet. Äh, damit sollen Vereinslegenden enger an den Club gebunden werden. Ähm, vor allem für die Außendarstellung und die Kommunikation äh, ja, genutzt werden. Hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber ihr wisst, was ich meine. Und den Anfang haben Axel Kruse, Marco Rehmer und Gabor Kirai gemacht.
0: Gabor Kirai wieder zurück im, im Hertha-Kosmos. Liebe Leute, holt eure grauen Jogginghosen raus und ehrt einen der... Ähm geilsten härter torhüter die jemals hier in Berlin gespielt haben. Was für ein Typ.
1: Weitere sollen dann auch noch folgen. Ja, und dann äh, gibt es eine neue Zuschauerverordnung. Äh, gefühlt reden wir da ja auch jede Woche drüber, weil sich jede Woche die ganzen Regeln wieder ändern.
0: Ey, täglich. Wenn man äh, täglich die Zahlen hört, dann fragt man sich, was ist wann überhaupt noch möglich und äh, im Nachhinein müssen doch wieder alle zu Hause bleiben. Aber diesmal ist es Gott sei Dank nicht so.
1: Genau. Äh, in Fürth waren schon 8000 Zuschauer äh, dabei. Das fühlte sich schon wieder ein bisschen mehr nach Fußball an, vor allem, weil das Stadion auch nicht so riesig war. Und gegen Leipzig am Sonntag dürfen es 10.000 Zuschauer sein im Olympiastadion. Das ist ja schon mal wieder etwas mehr als in den letzten Monaten. Es wird keine Verlosung geben. Die Dauerkarteninhaber und Dauerkarteninhaberinnen sind dabei. Und das kleine Restkontingent, was dann noch dabei entsteht, wird ab Dienstag an Vereinsmitglieder verkauft. Ich bin ehrlich gesagt äh, gespannt, ob die 10.000 voll werden, <lacht> weil angesichts der Lage könnte ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere bei dem Wetter doch nicht raustrauen möchte.
0: Kommt darauf an, welches Bier ausgeschenkt wird. Ja, auch da ähm, zahle ich gerne in die schlechte Witzekasse ein. Ähm, aber, ey, liebe Leute, ähm, wie heißt es so schön? Hertha braucht euch da draußen am blau-weißen Kosmos. Seht zu, dass er hingeht. Seht zu, dass er die Mannschaft unterstützt, weil ähm, Unterstützung ist das A und O, Rückendeckung ist das A und O. Und ähm, ich sag mal, selbst wenn es denn mal, wieder nicht funktionieren sollte, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Und selbst wenn es dann wieder 0 zu 1 steht, ähm, jeder Pfiff sorgt noch mehr für mehr Verunsicherung. Jedes aufmunterte Zujubeln, zumindest während des Spiels, sorgt dafür, dass man diesen Treffer besser wegsteckt. Und ähm, ich weiß nicht, Herr in der zweiten Liga, ich brauche es nicht nochmal.
1: Fabi ist übrigens als Zweitjob-Fußballpsychologe.
0: Wäre ich gerne, ich glaube, dann wäre ich schon fast Millionär, aber dieser Job ist mir zu stressig. <lacht>
1: Ähm, noch ein wenig organisatorisches dazu. Äh, die Anwesenheitsdokumentation ist jetzt dann auch nicht mehr vorgeschrieben. Es gilt allerdings 2G plus inklusive FFP2-Maske. Die muss auch dauerhaft getragen werden. Äh, wer geboostet ist, braucht allerdings keinen extra Test. Ja, und damit wären wir dann ja auch schon genau da, wo wir noch hinwollen. Und zwar Sonntag 19.30 Uhr, Olympiastadion, Flutlicht, RB Leipzig. Klingt eigentlich alles ziemlich nach einem kleinen Leckerbissen, oder Fabi?
0: Was für eine bekloppte Anstoßzeit. Sonntag, ja. 19.30 Uhr. Äh, boah, da wird wohl nichts mit dem Tatort, liebe Leute, wenn ihr ins Stadion geht, aber okay. Wann Spiele gewonnen werden, denn Hertha gegen Leipzig, auch diesmal gilt, klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Okay, dann klara Sieg ähm, Dann komme ich jetzt mal als kleine Spielverderberin um die Ecke. Äh, Leipzig ist aktuell Tabellenvierter, hat sich nach einem schwachen Saisonstart etwas stabilisiert, auch dank des neuen Trainers Domenico Tedesco. Ähm, vier Siege gab es aus den letzten fünf Spielen. Und äh, im Hinspiel gab es ähm, zwischen Hertha und Leipzig ein. Äußerst unrühmliches 0 zu 6.
0: Sehr unglücklich, ich erinnere mich, sehr unglücklich. Sehr unglücklich,
1: absolut, absolut, ja. Ähm, die Statistik weist elf Spiele auf, ähm, neun Niederlagen, ein Remis und ein Sieg. Den gab es am 17. Dezember 2017. Damals äh, gewann Hertha 3 zu 2. Zweimal war es Davy Selke, einmal Kalu und das Ganze trotz einer roten Karte für John Toro Riga in der siebten Minute. Also da geht was.
0: Ich würde sagen, ähm, Davy Selke ähm, spielt es noch einmal. Ja, Also Zeit, dass er ähm, seinen Wert für HTBSC BSC dokumentiert, ist in jedem Fall gegeben.
1: Ja, und das ist ja auch sein Ex-Club. ne? Vielleicht ist da die Motivation auch noch mal so, ein bisschen höher. So. Ähm, allerdings, ein kleiner Wermutstropfen, ähm, die, viele dieser neuen Niederlagen waren auch echte Packungen. Ne? Also da ist nicht nur das 0 zu 6, es gab auch ein 2 zu 6, ein 1 zu 4 und ein 0 zu 5. Also das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee,
0: muss nicht sein. Ähm, aber Erbi Leipzig, wie gesagt, man spielt nicht das erste Mal gegen diese Truppe und die kommen mit Wucht, die kommen mit Offensive, die kommen mit Tempo. Das musst du, musst du vom Kopf her sofort einpreisen. Du musst dich nur dagegen stellen. Du musst ihnen einfach die Freude an diesem schnellen, direkten, zielstrebigen Spiel, die musst du ihnen nehmen. Auch mit Faulspielen, nicht mit Unfairness, aber geh in die Zweikämpfe, wenn du es schaffst. Sie sind schnell. Nimm ihn, nimm ihn einfach jede Möglichkeit zu glänzen. Und in dem Moment, wenn dann Raum da ist und Leipzig wird Räume bieten, das ist Fakt, auch unter Domenico Tedesco, dann ist die Chance da, um für Entlastung zu sorgen. Dann ist die Chance da, schnell vor das gegnerische Tor zu kommen und ähm, Ischard Belfodil hat gezeigt, wie es nicht geht. Dann kann er gegen Leipzig zeigen, wie es geht. Ja, es, Man versucht ja positiv zu bleiben und Leipzig ist schlagbar. Wer das nicht glaubt, guckt nochmal an den vergangenen Sonnabend, VfL Bochum, Bayern München, 4 zu 2 und gefühlt war es eigentlich ein 7 zu 2. Ja, Bochum hat die Bayern in der ersten Halbzeit ähm, auseinandergenommen. So. Hängt auch mit der Tagesform des Favoriten zusammen. Wird bei harter Leipzig genau das gleiche sein, aber es gibt keinen Grund, den, <lacht> den Sand in den Kopf zu stecken.
1: <lacht> und das ist von angesprochen, es ist äh, fast zur allerbesten Tatortzeit. Also spricht doch eigentlich alles dafür, dass es äh, ein sehr spannendes Spiel wird und eben nicht am Ende mit so einer krassen Packung ausgeht.
0: Tatort Olympiastadion und 10.000 sind dabei.
1: Ich finde, das klingt nach einem guten Rezept für einen gelungenen Fußballabend. Und damit, äh, ja, du hast es schon gesagt, äh, klarer Sieg für Hertha.
0: Ich bleib dabei. Ähm, Nochmal, äh, Pessimismus verbreiten die Jungs alleine. Ich bleib optimistisch. Klarer Sieg für Hertha psc
1: Wir müssen halt irgendwann auch mal was einführen dafür, dass du immer klarer Sieg für Hertha tippst und endlich Woche für Woche daneben liegst.
0: Ich kann das. Ich kann das,
1: okay. Ich möchte mich diesmal nicht festlegen. Ähm, ich, ich werde vor Ort sein und mir das ganze Geschehen anschauen und ich finde, damit bin ich schon genug gestrafft. Ähm, jedenfalls ähm, sind wir am 21. Februar wieder für euch da, also nächsten Montag. Ähm, und in der Hoffnung, dass wir dann deutlich mehr Optimismus versprühen können, dass wir deutlich positiver reden können. Und äh, ja, bis dahin bedanke ich mich bei dir, Ferbi. Ähm, Sehr kann. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören und äh, ja, bleibt gesund, bleibt äh, optimistisch und bis nächste Woche.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.